0: Agora vocês vão ouvir o podcast da Diretoria de Ensino de Marília.
1: Seja muito bem-vindo. Esse é o podcast da Diretoria de Ensino aqui da região de Marília. A gente está reunido aqui para bater um papo sobre o novo ensino médio, te orientar, trazer informação, responder perguntas, fazer uma roda de conversa. Seja muito bem-vindo. Aqui, falando com você, estou eu aqui, o professor Marcelo, PCNP de Matemática e...
0: E o Tiago, PCNP de Tecnologia Educacional.
1: E aqui na assessoria nós também temos o Agnaldo, PCNP de Tecnologia também, todos aqui reunidos para poder registrar esse bate-papo e responder algumas perguntas de vocês. E a gente começa com a primeira, que é ensino médio. Do jeito que o ensino médio estava, não precisava de mudança? E aí, Tiago, não precisava de nenhuma mudança do jeito que estava?
0: Marciano. Claro que precisava de mudança, né? Inclusive, o Estado fez uma escuta, e dessa escuta veio a, a aclamada mudança, né, pelos alunos, para que os alunos pudessem escolher o que estudar e como estudar. Então, com vista a esse desejo dos alunos, agora eles têm que demonstrar mais interesse, né, em ler toda a proposta do novo ensino médio e poder fazer as escolhas lá no sistema para que as escolas consigam organizar a demanda desses novos itinerários formativos. E o
1: que que é itinerário formativo, Marcelo? Itinerário formativo vai ser o mecanismo de transformação desse novo ensino médio. E ele acontece, Tiago, é importante a gente lembrar que não não é só uma questão de escuta ou uma decisão política simplesmente que acontece. Muita gente acha que é só uma decisão política momentânea e não é. O que acontece é que em resultados internacionais de avaliação, o PISA, por exemplo, o nosso país, infelizmente... não fica muito bem classificado. Países que têm modelos de ensino muito parecidos com o novo ensino médio e com os itinerários que a gente vai abordar agora, eles conseguem resultados muito melhores, eles conseguem ter um modelo de ensino que parece ser mais flexível, mais soft, mais macio, e, ao mesmo tempo, conseguem um resultado muito melhor, porque vão ensinar, vão trabalhar muito mais do que o aluno, de fato, quer saber. E é com base nesse tipo de de conhecimento, nesse tipo de prática que a gente está se espelhando para deixar o ensino melhor. Tiago, olha, garanto para você, se você for procurar a mente de um estudante que está ali pensando em vestibular ele se vê sempre atarefado em estudar assuntos que, de repente, não são do maior interesse dele, porque ele pensa, olha, pelo menos no vestibular eu sei que isso vai ser exigido de alguma maneira, e ele pensa, depois do vestibular não vou precisar mais me ater. Então, o ensino fica sem aquele significado todo, sem o o sentido que precisava. E se a gente perguntar para o estudante que está lá no terceiro, se preparando, ele sempre vai ficar pensando, nossa, quando eu chegar na faculdade, aí sim é que eu vou estudar principalmente aquilo que eu escolhi, aquilo que eu mais gosto, aquela habilidade que eu realmente queria desenvolver para a minha vida profissional. E agora dá para começar isso um pouquinho Esse itinerário formativo, ele vai ser o um mecanismo de transformação vai funcionar assim. Ele é um grupo de disciplinas que vai reunir, que vai ocupar um espaço no decorrer do ensino médio. Então, Tiago, comenta aqui para a gente só então como é que vai ser essa distribuição das aulas na semana, as horas de formação dos itinerários, para depois a gente continuar comentando sobre como é que, de fato, o itinerário vai acontecer.
0: Bom, Marcelo, com relação à carga horária, ela vai ser dividida dentro dos três anos do ensino médio, né? primeira série, segunda e terceira série. A quantidade de hora é, por ano vai ser a mesma, tá? Vai ser é, 1.050 horas, só que a única coisa que vai mudar, né? Vai ser a partir da segunda série do ensino médio que ele vai ter ali a parte é, formativa do, dos itinerários formativos, que ele vai estar tá escolhendo, né? Vai estar tá fazendo a escolha, né? A escuta agora, para que o ano que vem ele possa ser implementado aí e começar a cursar esse itinerário que vai ajudar ele aí a percorrer, né? A sua o seu projeto de vida,
1: vamos falar perfeito, assim. perfeito. Tiago, e sobre as aulas na semana? Quantas aulas na semana os estudantes vão ter desse itinerário desde o primeiro ano do ensino médio?
0: Bom, Marcelo, para o aluno não vai mudar nada em quantidade de aula, né? Ele vai continuar tendo as mesmas 35 aulas semanais. Tá? O que vai acontecer que agora essas 35 aulas vão ser divididas entre o aprofundamento, né, o INOVA e a base nacional comum. Tanto na primeira série, aí a partir do momento que ele vai avançando para a segunda série, aumenta a quantidade de aula do aprofundamento para a segunda série, para 10. E quando ele vai para a terceira série do ensino médio, ele vai ter 20 aulas, tá? das 35 aulas que ele tem ali, para aprofundamento. Então, quer dizer, vai ter um, um avanço com relação ao aprofundamento para esses alunos agora.
1: Perfeito, perfeito. Então, o pessoal da escola já sabe, aquelas cinco aulas do Inova, eletiva, projeto de vida, tecnologia continua durante todo o ensino médio e já é um pedaço desse itinerário formativo. Agora, para falar do aprofundamento que o Tiago explicou, que vai ocupar essas dez aulas no segundo... Que eram antes somente formação geral básica, né? Que agora vai ser. São 10 aulas na semana, no segundo, e 20 aulas semanais no terceiro do médio, sobre esse aprofundamento. Como é que vai funcionar? Esse aprofundamento ele vai ser é, sobre uma área do conhecimento. Essa área ela vai poder ser daquelas que o pessoal já conhece: matemática, linguagens, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas. Além dessas quatro áreas, é possível também fazer integração, por exemplo, matemática e linguagem, ciências humanas e ciências da natureza, ou matemática e ciências humanas. Então, é possível ter o itinerário integrado. E fica uma outra pergunta, Tiago. Mas exatamente, como é que vai acontecer? O que exatamente é esse itinerário? Como que ele vai acontecer com os estudantes?
0: O estudante, a partir do momento que a escola né, receber toda essa, essa, essa manifestação de interesse dos alunos, a DE mais os diretores da escola vão analisar a demanda e aí vão conseguir estruturar realmente quais serão os itinerários e quais as escolas vão ter esse itinerário. Aí o aluno, se não tiver na escola onde ele está matriculado, ele realmente não, é, não tem, né? Ele vai poder ir em uma escola próxima dele para poder cursar, tá? Entendi. Mas, via de regra, na escola dele vai ter todas as áreas né, que ele pode ele, cursar junto com com outro grupo ali, tá? Mas se for uma coisa mais específica para o projeto de vida dele, um aprofundamento somente em uma área que não tenha naquela escola, ele pode fazer uma escola próxima.
1: Perfeito, perfeito. É por isso, é bom também o pessoal da escola lembrar que é por isso que mesmo que a sua escola só tenha uma sala... De, de ensino médio, né? Tem escolas que só tem um, uma turma. Essa escola vai oferecer pelo menos dois itinerários para cada itinerário integrado, nesse caso, né? Poder englobar duas áreas. Então, por exemplo, se a escola tem uma sala só, ela pode ter um itinerário de linguagens e ciências humanas, e outro de ciências da natureza e matemática. Então, dessa maneira, na hora do aprofundamento, os alunos vão poder ficar organizados com pessoas que têm o mesmo interesse, um um projeto de vida parecido, e vão estudar um assunto que, de fato, eles eles desejam para a sua formação profissional. Então, o estudante já entendeu que o O itinerário inclui tanto as disciplinas do Inova, quanto esse aprofundamento. Então, são disciplinas voltadas para a área profissional que você almeja que você deseja para a sua vida perfeito, perfeito bom, então a gente já respondeu uma outra pergunta aqui então, se vai ter oferta na minha área de interesse, na minha escola você já acabou de responder para a gente, Thiago, que sim então na sua escola sempre vai ter a área do seu interesse mas é claro que às vezes não exatamente o itinerário e é por isso que dá para ir sim para outra outra escola, né, que, que oferta sem nenhum problema é, mesmo que você more um pouquinho mais distante, não tem problema. Outra pergunta para você, Thiago. fala para mim. Antigamente, as pessoas tinham que escolher parar para decidir, sentir aquele gelo na barriga da, da decisão, da profissão, do curso, só no terceiro ano do médio quando eles falavam de vestibular. E aí, todo mundo se sentia preparado quando tinha que fazer a escolha para o vestibular ou para o curso ou para a vida profissional com os seus 17 anos? Você se sentia preparado com os seus 17 anos nessa escolha?
0: Olha, Marcelo, isso aqui é uma questão que acho que tange todo ser humano, né? É não estar preparado para o novo, né, para sair da, da sua zona de conforto e partir para o curso né, superior ou profissionalizante. Os alunos agora estão... Então, tem uma uma oportunidade que dificilmente a gente poderia pensar que isso ia acontecer, mas graças a Deus está acontecendo com com o nosso ensino público, que é a oportunidade de se preparar né, para várias profissões, está hoje muito mais aberto né, o entendimento para esses alunos né, do que que ele vai estudar, qual vai ser um complemento de aprofundamento que ele vai precisar para aquela profissão que ele deseja. E uma, é claro, os itinerários formativos, ele vai perpassar a área do conhecimento, isso é muito importante se falar. Tá? Então, é, não depende apenas de um conhecimento para poder fazer a faculdade de um curso superior X ou Y, mas sim, eu preciso ter várias informações, né? preciso vivenciar, né, várias informações para poder fazer minha melhor escolha. E hoje, o ensino médio está proporcionando isso para o aluno dentro dessa nova proposta. Eu acho que isso é a coisa mais importante. O aluno tem que ficar é, é bem engajado e, e, e feliz em poder, aí já no, na primeira série, segunda série do ensino médio, poder estar ajudando aí nessa construção.
1: Perfeito, perfeito. Eu também, com os meus 17 anos, não me sentia totalmente preparado para tomar decisões tão intensas assim. Tanto que é muito comum, hoje é muito comum estudantes de primeiro ano segundo ano, numa graduação ou num curso técnico, perceberem que não era aquilo a intenção, de fato, da, o interesse deles, né, o objetivo deles, e aí mudar de curso. Isso é plenamente compreensível, mas porque o estudante chegava no terceiro, Thiago, e ele tinha que decidir, de repente, sozinho, muitas vezes no final do ano e depois ele estava fora da escola. Agora, ele já vai começar a pensar nisso, ele já é convidado a refletir sobre isso desde o primeiro, E, como ele já vai tomando algumas decisões em relação à área do conhecimento de maior interesse, ele já começa ali a ter o apoio da escola. Então, na hora dessa decisão, ele vai ter a ajuda da escola, a presença da escola. E a expectativa é gerar um estudante lá para o ensino superior, para o curso técnico, mais preparado, melhor melhor capacitado, de fato, para fazer esse tipo de escolha. Então tende a contribuir e muito para esse estudante, então mesmo que ele tenha que tomar a decisão mais novo, né, são dois anos antes para esse tipo de decisão, na verdade a gente está vendo algo que não é tão estrito, né, não é um curso específico já direto, mas com certeza é algo que vai permitir que o estudante seja convidado a fazer esse tipo de, de escolha, reflexão e construção de projeto de vida com o apoio da escola. Bom... Já sabemos também é, que as áreas do conhecimento vão ser abordadas nesses itinerários, mas reitera aqui para gente o que você acabou de comentar com um pouquinho mais de detalhe, Tiago. Fala para mim, uma profissão específica, ela vai aproveitar somente o que é abordado em um itinerário formativo? Ou melhor dizendo, para eu escolher determinada profissão X, eu só vou aproveitar o que foi estudado ou o que for abordado em um itinerário específico?
0: Não porque ele o aluno não vai fazer o itinerário mas ele vai ter né a base curricular comum ele vai ter ali a to, toda aquela formação que 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 o currículo paulista já está lá nas suas diretrizes na sua matriz o aluno vai continuar tendo aquele conteúdo o que ele vai ter agora a partir desses novos itinerários é um aprofundamento tá e uma uma melhoria de opção de escolha que ele pode ter para poder aí traçar o seu futuro profissional. Então, os alunos realmente vão estar dentro da sua área né, de conhecimento e fazendo os aprofundamentos com aquilo que ele gosta, que é aquilo
1: que ele acha interessante para ele. Perfeito, perfeito. Então, é isso. A gente aproveita aqui para convidar você aí da escola... Quer conhecer um pouquinho mais sobre os itinerários de cada área, como que cada uma das áreas do conhecimento, como que as linguagens, a matemática, como que as ciências da natureza e as ciências humanas vão trabalhar os itinerários de modo integrado ou não? Como que isso vai acontecer? Tá com um pouquinho mais de curiosidade? Quer saber um pouco mais? Aproveita, clica aqui embaixo, acompanha essa playlist, esse podcast... Vai existir um podcast para cada área do conhecimento para poder trazer mais informação para você, te ajudar nesse momento tão importante, mesmo que uma formação básica seja garantida para todos. Vai fazer uma diferença muito grande você poder estudar aquilo que de fato mais vem de encontro com o seu interesse e com certeza isso vai contribuir e muito para a sua formação profissional. Então seja muito bem-vindo à playlist do podcast da Diretoria de Ensino da região de Marília.